parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Bienvenidos a Fuera de Serie. Este es un podcast dedicado a conocer los deportes alternativos que se practican en Córdoba a través de la mirada de sus protagonistas. Mi nombre es Santi Herrera y junto a Juania Pilanes y Nacho Andino nos adentraremos en el mundo de los deportes no tradicionales para conocer, a través de una mirada desestructurada e intimista, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Fuera de Serie se graba desde los estudios de Radio Leaf, la radio del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Córdoba. Estamos en Facebook como Fuera de Serie Podcast o en Twitter e Instagram como arroba Fuera de Serie CBA. Bueno, eh, yo soy Ezequiel Cabalín, tengo 26 años, practico artes marciales desde chico, desde los 11 años. Actualmente, bueno, por lo que hoy nos convoca acá, yo capitaneo y me difunde con mi compañero Ezequiel Farhat un equipo de combate medieval, que es una disciplina nueva, que es un deporte de contacto pleno con armas. Eh, soy instructor de karate y de lucha olímpica. Actualmente practico ambas disciplinas, practico Kung Fu, eh, estoy empezando a competir en contacto pleno, en kickboxing específicamente ahora, además de competir en lucha olímpica, antes competí en, en karate, eh, estoy estudiando educación física en el quality y también soy entrenador personal. Bueno Ezequiel, nos gustaría saber en qué consiste el combate medieval, porque lo hemos visto mucho en series, en películas, uh -huh. no sé, a lo largo de nuestra vida, todo el tiempo hemos visto batallas en la televisión sobre todo, pero bueno, nos encontramos con que es una, un deporte, una práctica deportiva que se realiza acá en Córdoba y nos gustaría saber en qué consiste. Bueno, el combate medieval, como bien decís, es un deporte que estamos tratando de que se oficialice como tal en Córdoba. Tiene un origen a partir de las actividades recreacionistas en Europa, hablando de esta época, ¿no es cierto? Se lo tomaba en ferias folclóricas, se recreaban soldados de época y se hacían batallas coreografiadas. Después eso se fue reglamentando en un sistema de competencias y se retoma lo que en algún momento fueron los torneos de caballería, tal cual conocemos por las películas y, y la reminiscencia que tenemos. Incluso algunas modalidades se las retoma tal cual eran. Eh, y bueno, esto se reglamenta, se reglamenta y se homologan los equipos de competición, las armaduras y las armas en los pesos, para que un arma no pueda penetrar una armadura, se quitan los filos, se quitan las puntas, hay radios mínimos, equilibrios, pesos mínimos y bueno, para que sean útiles y prácticas para utilizar de forma segura en una competencia deportiva de combate de contacto pleno hay competencias individuales y competencias grupales dentro de las individuales tenés distintas modalidades que van a ir variando según las armas que se enfrentan que utiliza cada soldado y van a ser por puntos se cuentan, se cuentan como una pelea de boxeo, una pelea de kickboxing también hay una modalidad individual que se llama Pro Fight, que también se dan puntuaciones no solo por los golpes con el arma, sino que también se permite golpear con escudos, se permiten puntos por patadas, derribos, tacles, golpes de rodilla, golpes en el suelo, es más parecido a la MMA. Eso es una modalidad nueva, no es histórica. Eh, las armas y las armaduras tienen que ser todas análogas a un, a un solo ejem ejemplar recreado, a un solo modelo, no pueden mezclarse, no puedo usar una armadura alemana con una armadura japonesa, por decirte. Y bueno, por otro lado tenés el Buhurd, 
o mele, que son los combates grupales, que esos también se, se les llamaba contiendas históricamente, se enfrentaban grupos de caballeros, antiguamente era algo mucho más eh, peligroso, porque incluso se trabajaba con armas con filos, llegó a prohibirse por el índice de muertos que había, y bueno, ahora cuando se lo retoma, se lo reglamenta con un sistema en el cual eh, se enfrentan dos equipos, que pueden ser de 3 contra 3, pueden ser de 5 contra 5, 10 contra 10, 15 contra 15 y hasta 21 contra 21, de cada lado, ¿no es cierto? Entonces vos en el bujur lo que buscas es derribar al, al, al oponente que tenga tres puntos de apoyo, los pies cuentan como un punto cada uno, y cualquier tercer punto ya lo inhabilita a seguir peleando, un árbitro le da una baja, y bueno, básicamente así vos vas descontando peleadores del equipo rival hasta que se gana el round, cuando queda una diferencia de 3 a 1 o que no quedan peleadores en pie del otro equipo, se gana el round, y tanto en los, en los individuales como en los grupales siempre es al mejor de tres rounds. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esta actividad? ¿Cómo? Y acá, bueno, siempre tuve afición por las artes marciales y me gustaba la historia también. Este, eh, empiezan a haber grupos que hacen recreacionismo histórico acá en Córdoba. Esto llega a Argentina hace unos 4 o 5 años aproximadamente, de la mano del recreacionismo histórico. Y bueno, empezamos con un grupo donde yo se empezó a tratar de hacer esta práctica. Como yo tenía una experiencia en artes marciales, eh, empiezo a armar, o sea, nos organizamos con este grupo para entrenar periódicamente y empezar a competir. Después, por cosas que van y vienen, digamos, eh, algunas dicotomías con el grupo, yo me abro y me siguen un par de los, algunos de los chicos porque teníamos un enfoque más desde lo deportivo. Digamos, muchas veces este deporte se vende mucho por lo visual y por ahí lo visual involucra una película, una serie, algo en lo que van, pelean, después brindan con cerveza, se comen todo el asado... Y eso, si vos estás compitiendo, si vos lo querés tomar como un deporte, es muy contradictorio. No porque uno vaya a hacer una vida de celibato, de monje, sino que justamente vos estás buscando un rendimiento, una seriedad de trabajo, al, al irse intensificando, eh, bueno, justamente necesitas cada vez más seriedad para trabajar sin lesionarse. Y bueno, empezamos a abrir, empezamos en el parque y, y fuimos consiguiendo cada vez mejores lugares y preparando un grupo que se fue armando desde cero. Eh, para practicarlo como tal, directamente bueno, se, se lo fue conociendo mucho por, por Europa, por supuesto, por YouTube por las competencias y, y bueno, nos postulamos a hacer un equipo para competir de, de forma completamente deportiva muchos de los equipos que hay eh, tienen tanto la práctica recreacionista como la, la de, de combate y por ahí se mezclan mucho eh, nosotros empezamos con un planteo de, de tomar la escuela de donde uno venía, de las artes marciales y aplicarla a un sistema que nos sirva para competir en esto porque hoy por hoy, eh, si bien están surgiendo algunos sistemas en Rusia que es donde se inventa esto, que hace unos 15 años que está eh, acá no hay entonces eh, tenés que ir viendo qué técnica te sirve, cuál no de qué disciplina vas a entrenarla vas a adoptarla, con qué vas a complementar y bueno, y por supuesto lo elemental es tener a dónde consultar las raíces, los maestros de uno, los instructores de uno y bueno, irlo ordenando. Nosotros actualmente, para practicar esto hace dos años más, que estamos haciendo un sistema nuestro con el cual nos vamos guiando y los vamos poniendo a prueba en las competencias. ¿Cómo fue el proceso para reclutar gente? En esos comienzos donde era un equipo y formaron uno nuevo. ¿Qué perfil de, de luchadores tienen, por así decirlo? ¿Qué, qué comparten en común además de, de la lucha medieval? Básicamente, por ahí, el perfil que buscamos nosotros es del... del principalmente de, de una tendencia de un deportista 
y, y bueno, es muy importante el, el, el perfil de alguien que le gusta el contacto, el, el deporte de contacto. Si estamos hablando de un deporte de combate, como el boxeo, el kickboxing, el taekwondo, judo, jiu-jitsu, es lo ideal, porque están acostumbrados a la corporalidad del otro, al trabajo en conjunto, a, a llegar a una tonalidad de competencia intensa sin que pase a lo personal, eh, es algo muy importante. Eso sería un, un perfil idóneo. Pero bueno, por supuesto, no, no, no es lo que hay siempre. Y, y bueno, cuando nosotros empezamos, como te digo, fueron dos muchachos del otro grupo, empezamos entrenando en el Parque Sarmiento. Y, y bueno, y después amigos más acá, aquel tenía uno que hacía boxeo, otro que hacía Muay Thai, y empezaron a, a aprender a entrenar, que ahí empieza otra búsqueda distinta, porque tampoco era nada más hacer la técnica, sino empezar a aprender a estructurar entrenamientos, darle una coherencia, una continuidad. Este, y bueno, y se fue sumando gente, amigos, amigos de amigos, y después cuando me fuimos consiguiendo un lugar y fuimos dándole una periodicidad y un orden al entrenamiento, nosotros como veníamos de las artes marciales fue la base. Además de un, un trabajo de preparación física, eh, el principal concepto fue decir, bueno, el que vos querés saber pelear con armas, tenés que saber pelear con tu cuerpo primero. Entonces continuamos con la práctica del kickboxing, con la lucha y, y explorando, ¿no es cierto?, cada vez más. Y así fueron llegando tanto de estos lugares como de gente, amigos interesados, que le íbamos contando. Por lo general, un perfil que buscamos es muchachos del, más o menos de la edad nuestra, jóvenes que ronden entre los 18 años a los 30, en ese margen. Hay algunos más grandes, tenemos gente de 40 años en el equipo, pero eh, por ahí es como para mantener ese rango de intensidad. Así fuimos buscando lugares y, y tuvimos en un galpón abandonado en un momento que cambiamos, hacíamos la changa cuidando el lugar y nos dejaban usarlo. Después estuvimos en un gimnasio más chiquito y, y actualmente estamos en el Club Unión Eléctrica desde principios de este año. Entonces, y ahí, bueno, yo empiezo también a dar clases de karate, de lucha y se incorpora gente de, otra, de otros grupos, se incorpora gente del club, familias, niños, un par de chicos, unas personas grandes. Empiezo a dar defensa personal, nos sirve a nosotros para tener tanto el lugar como el acceso a un club que es muy lindo, el de Unión Eléctrica, tener eh, un servicio médico, un vestuario, las condiciones más acá de más propicias. Y, y bueno, irlo con, haciendo mover y de esta forma podés captar también eh, gente con un rango, un perfil de entrenamiento un poco más alto. No porque sea más cómodo, sino por un nivel de profesionalismo y cuidado. Hay una verdad en relación al combate medieval y esquivarla es muy difícil. En el imaginario colectivo están muy presentes todo tipo de peleas y gestas épicas de la mano de guerreros y luchadores feroces. La televisión y la historia que nos enseñaron han forjado cierta idea de las batallas medievales que no se corresponden del todo con el deporte que hoy nos convoca aquí. Es decir, el combate medieval no se trata de un vale todo dentro de un corral o un campo abierto, si bien tiene su sustento teórico, en esta práctica existen reglas bien definidas y parámetros a seguir en donde se mezcla lo deportivo con lo bélico. Veamos. Teniendo en cuenta que esto radica desde de la edad medieval, ¿ustedes tuvieron que interiorizarse en cuestiones históricas? ¿Cómo es la relación tuya o de los chicos con el deporte y la historia? ¿Cómo manejan eso? Es fundamental. Es fundamental. Este, como te contaba, las armas y los, los elementos, las armaduras, tienen que estar eh, todas análogas entre sí y, y a un periodo. En el deporte se admiten armaduras de entre el siglo XIII al XV. 
eh, yo venía con una base de, de estudio de historia porque por afición nada más y a la hora de los arbitrajes, de las regulaciones, actualmente estamos formando árbitros de nuestro equipo, lo formamos con las entidades internacionales y tienen que estar capacitados también en historicidad. De hecho, tenemos dentro del equipo una persona específica encargada del tema de historicidad, es decir, eh, estas piezas van con tal, te lo van a permitir y que está en contacto con la gente de la federación eh, para, para ver que no, no llegues a un torno y te lo descalifiquen porque no, no, no rinde en cuanto a los requisitos que pide el reglamento. Principalmente los que pide el reglamento es lo que más nos vamos ateniendo. Este, pero sí, requiere, requiere un estudio, un seguimiento. Y bueno, hay gente que tiene una tarea muy importante dentro de esta actividad que el combate medial, que no son solo los peleadores. Vos tenés el escudero, tenés el, el comité de historicidad y el comité de arbitraje. O sea, dentro de cada club tenés una persona encargada de enseñar, transmitir y ayudarnos a, a competir, entrenar con el reglamento bien afilado. Tenés otro, los escuderos, es, es el pitch del auto de carrera, son los ingenieros, son los que te van a, a reparar la armadura porque se va rompiendo entre round y round, entre pelea a lo largo de una tarde de torneo. Eh, en los rounds tenés que ir, eh, parchar esto, sujetar acá, agárrame acá, fíjate que no se me corra ahí. Eh, y es gente que tiene que estar ahí para alcanzarte un arma. Y bueno, y es un entrenamiento que va a la par. Por lo general es gente que también entrena. Hay algunas personas que están en el equipo, en el grupo que no compiten o no tienen interés en competir, pero sí entrenan y, y participan también en esto. Con respecto a la, a la fidelidad, con el tema de armaduras, con el periodo que nos dijiste, ¿hay estilo de armaduras permitidas? Se puede, no sé, un ejemplo, una armadura del ejército romano, por así decirlo. ¿Hay algo que está por fuera del reglamento? ¿Hay como estilos de, estilo de armadura que también determina el estilo de su equipo, por así decirlo, usted tiene un estilo de armadura que representa a cierto ejército. Sí, sí, eh, 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 hay limitaciones, por supuesto. La primera es el factor este de que tienen que ser armaduras del siglo XIII hasta el XVI, actualmente era hasta el siglo XV y se lo está corriendo. Eh, el reglamento se va modificando año a año, pero principalmente se buscan armaduras que sean completas por ahí no te va a servir una armadura de una, de una tropa de arqueros porque tenían una movilidad y estaban di, di, lejos del campo de batalla entonces por ahí tenían la cara descubierta o no tenían nada en los brazos eh, son modelos por lo general de infantería o de caballería de distintos ejércitos en un rango desde Europa hasta China actualmente están siendo admitidos y se está en debate el tema de la admisión de armaduras eh, japonesas que es lo que estamos todos esperando por ahí pero malos que venimos del karate. Pero sí, principalmente se buscan que sean modelos que tengan la cara cubierta. Hay muchos modelos de cascos que no tenían la cara cubierta, pero eran bacinetes completos y actualmente eh, si tenían un nasal nomás, eh, desde la federación se fue buscando la forma en que se, puede, se permiten en tanto tengan rejas protectoras y estén cubiertos de cota de malla, que es la cota esa de anillas. Este, el grupo nuestro eh, puntualmente no, no seguimos una eh, corriente de armaduras todos iguales, sino que vamos buscando lo que se ajuste más a, lo, a los requisitos que uno no somos muy rígidos en ese sentido. La mayoría de las que tenemos son europeas. Tenemos una mongola, tenemos una rusa, eh, yo estoy haciendo una armadura china ahora. Eh, hay grupos que sí, que, que, que se especifican, dicen acá, eh, bueno, nosotros usamos todas armaduras italianas, nosotros todas armaduras mongolas. Pero al fin nuestro, como no trabajamos la recreación, 
eh, no hace. Sí por ahí mantenemos una estética en cuanto a lo que es el diseño gráfico o la, la cartelería, el marketing que hacemos del, del equipo, eh, tendiente a lo deportivo y a lo oriental. El, lo, el dragón nuestro, que es el, 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 el animal que tiene el escudo nuestro, es un dragón oriental. Si bien usamos armadura occidental y el deporte es un deporte occidental, es como que ahí ponemos el sello de dónde venimos nosotros, del trabajo de las artes marciales. Y el dragón eh, oriental es el mayor símbolo por ahí en esa heráldica. Ah, encierra toda una, una filosofía detrás, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, puntualmente hablando de eso, el, el, por ejemplo, en Occidente el dragón tenía una connotación casi siempre muy negativa, era una reminiscencia de Satanás. En Oriente el dragón es una manifestación de poder, de algún concepto muy metafísico de lo elevado, del progreso, de hecho sujeta una perla blanca en la mano que es la sabiduría, y bueno, es, es como el mensaje de superación y de perfeccionamiento eterno y continuo que nos dan las artes marciales. No es que llegaste a un cinturón y ya estás ahí, te recibiste y ya sos. No, sino que todo el tiempo se practica, se eleva y se pula y se traslada a todos los aspectos. Esta cuestión histórica de la que estamos hablando tiene influencia también sobre la estrategia a la hora de la competencia, a la hora del combate, cuando estás frente a otro equipo. Es decir, ¿están inspirados ustedes en cierta estrategia? ¿La estrategia la arman ustedes? Dicen, bueno, vamos a tomar de, de tal civilización que nos gustó cómo peleaban, cómo se desenvolvían dentro del campo de batalla. Siempre se puede aprender algo, se puede aprender muchísimo de, de la desenvoltura en los campos de batalla. Eh, puntualmente, trasladado al deporte, no tanto... No, no, no es que vos transferís directamente una, una formación o una estrategia exactamente igual. Primero porque las contiendas grupales que hay casi siempre son de 5 contra 5 para vos transferir una formación que te sea efectiva y que, que rinda realmente mantener a los soldados en, en X forma eh, se va a ver el resultado pero cuando son combates mucho más grandes puede ser en un 15 contra 15 en un, 20, en un masivo, los masivos a veces son amistosos que se hacen 20, 30 contra 30 este... Sí entra mucho en juego el tema estrategia, no lo hemos abordado puntualmente nosotros desde remitirnos a una estrategia X que sí, sí se puede tomar eh, de una tropa o tú a la otra histórica, sino que se lo damos desde un enfoque por ahí más deportivo. Nosotros puntualmente, eh, eh, bueno, los grupales, en, en los que son 5 contra 5, por ahí se tornan bastante individuales los combates, siempre vamos revisando cómo trabajan los clubes más fuertes de Europa, puntualmente de Rusia, de Ucrania, de Polonia... Eh, se, sí va a depender de la organización de las armas porque como se mezclan los pesos y las armas qué funciones le vas a dar vos a cada competidor a cada peleador de tu equipo si vas a tener dos personas con un escudo delante y uno con un arma de hasta larga atrás eh, todo eso se va trabajando nosotros tomamos muchas referencias por ahí, no, no, no históricas, sino más de lo que son las tropas de infantería o la, los comandos antidisturbios actualmente eh, de ahí sí, de ahí sí para, para aplacar o para ganar un espacio en terreno pero si no principalmente nos remitimos a la habilidad de cada competidor de los que van a entrar en ese momento y cuando no son una marca personal por ahí no, no dejarse agarrar o si tenés alguno en que corre rápido hacer lo que cura terreno hasta otra punta que no se, no se deje agarrar hasta que corra espacio y busque alguno por la espalda es mucha maña también de eso al ser combates grupales entran en juego los combates de, desiguales de uno contra uno, te pueden atacar por la espalda, te pueden barrer de atrás o empujar, te puedes tropezar con uno que está en el suelo. Eh, es muy dinámico en ese sentido. ¿Cómo, ¿Cómo es el plan de entrenamiento que un poco ya nos comentaste que ustedes fueron implementando como prueba y error? Porque es algo muy nuevo. 
¿Cómo es el plan actual que llevan adelante? Bueno, el sistema nuestro principalmente lo estructuramos en, en el aspecto físico y en el aspecto técnico. Eh, los dos están patentes todo el tiempo. Si bien eh, el, el técnico es, más, es el más continuo y más regular, por ahí abarca bastante espacio y domina un poco el físico en cuanto a la estructuración de los ejercicios. Eh, en el aspecto físico lo estructuramos eh, en, en los periodos en los que estamos. Estamos en un periodo de competencia o en, nos tocaron cuatro meses que no hay torneo, cinco meses que no hay torneo. Bueno, los que están fijos, de peleadores que vos ya los contas, eh, armas una, armamos una pretemporada. Empiezan con un bloque donde se trabaja más la fuerza, después progresan a un trabajo de resistencia y terminan con trabajos de explosión y siempre integrados al gesto técnico. Nosotros nos basamos mucho en el entrenamiento funcional, como se puede dar una variedad de situaciones muy, muy grandes, no se limitan solo el gesto técnico de combate, al hablar de un grupal, por ejemplo, que vos podés estar saltando en una pata, esquivando lo que te han caído para no caerte vos, o agarrado de una valla, o haciendo fuerza contra dos personas, entonces tratamos de que las coordinaciones motrices básicas estén con, sobre todo con una buena reacción para los desequilibrios, las inestabilidades, para, bueno, no solo no caerse tan fácil, sino que también prevenir. Aprendemos mucho a caer, hacemos al trabajar con la lucha olímpica, hacemos mucho trabajo de caída, de arribo, de destrezas, de equilibrio, de orientación. Y bueno, actualmente la base nuestra es la lucha olímpica, el, el contacto pleno, kickbox sino que a uno, y, y el trabajo de armas. El trabajo de armas lo hemos adoptado un poco por ahí, no del esgrima occidental, porque no tenemos armas cortopunzantes. Las armas están todas romas, no tienen filo ni punta, entonces son golpes contundentes. Tenemos una base de boxeo muy grande, eh, que dirige casi toda la técnica de armas nuestra, y en ese sentido también hemos adoptado algunas técnicas del, del trabajo con varas, del cali filipino, de la esgrima combat, de la defensa personal, por supuesto, de, del jo, eh, del, del jo del Aikido, y algunas armas chinas también, el trabajo de lo que es coordinativo, la fluidez, pero sobre todo el golpe contundente y las contrafuerzas con la cadera que usa el boxeo es lo que más utilizamos. Por eso competimos en kickboxing y en lucha olímpica también. Seguramente se estarán preguntando por el combate en sí y las armas que se utilizan en las competencias. Primero y principal, tenemos que aclarar que todas las armas están romas, es decir, que no tienen filo ni puntas, por lo que sirven solo para dar golpes contundentes. Veamos, en el combate medieval están prohibidas las armas con picos, cadenas, pinches o los martillos de guerra. Existe una gran variedad de falchons que son similares a un machete. También se utilizan los sables Dao, popularizados por los coreanos, chinos y mongoles. Están permitidas las espadas de una mano, clásicas de soldados de rango y de la realeza, las espadas bastardas y los mandobles. También hay armas de dos manos, como los bardiches, las alabardas y las lanzas. No todo es armas en el combate medieval, claro, y los competidores necesitan protegerse. Existen dos tipos de escudos reglamentados, los heráldicos y los de ataque. Estos últimos, los de ataque, son pequeños y se utilizan para pegar más que para bloquear. Vale aclarar que todos los elementos que mencionamos se encuentran reglamentados, en peso, material y espesores, para que los luchadores se midan en igualdad de condiciones. Me gustaría saber eh, cómo ha sido el acceso de tu equipo a, a la armadura, si la fabrican ustedes o si se la han comprado a alguien, alguien especializado en, en forjas, en metalurgia. 
Bueno, yo eh, de familia teníamos metalúrgica. Y, y además de un abuelo orfebre que dejó muchas herramientas y algo de conocimiento. Entonces, cuando empiezo en esto, se conjugan las artes marciales con, con los fierros, que es lo que nos gustó siempre y con lo que trabajamos siempre. Y empecé a practicar la forja. Actualmente hace tres años que, que practico forja y nosotros hacemos nuestras armaduras. La mayoría de los equipos eh, recurren bastante a, a la manufactura propia o a la compra, a algunos que fabricamos armas. Pero en Europa hay un mercado bastante grande de, de piezas para combate medieval y de piezas recreacionistas también. Y bueno, por lo general allá la gente compra su armadura por internet o por catálogo a, a, a tal marca o a tal armero. Principalmente son muy artesanales las armaduras. Pero bueno, para que llegue acá es carísimo. Por ahí sí en Buenos Aires se da bastante más de que tengan piezas compradas en Europa porque allá viajan mucho a los mundiales, a Europa todo el tiempo. Pero bueno, acá en el interior es otra historia eso. Entonces que te llegue una armadura europea, una pieza de armadura es caro. Y bueno, nosotros habiendo trabajado el metal empezamos a desarrollar cómo hacer nosotros nuestras armaduras para que sean funcionales. Es importantísimo la funcionalidad de la armadura porque vos... Eh, bueno, eso fue uno de los puntos donde también hicimos un quiebre cuando empezamos nuestro proyecto. No, que no venga alguien y por, por el apuro, por la emoción del momento, ponerle cualquier armadura y mandarle un torneo. Son entre 20, 25 y 35 kilos de precarga que vos tenés con la armadura completa. Y si no es tuya, es una pesadilla. Es muy personalizada la anatomía de la armadura. Y si vos tenés una tirita de cuero que te quedó corta o te está estrangulando un, un nervio, una vena y no podés subir la rodilla y bueno, te estás por una tira de cuero perdiste la habilidad de subir una rodilla perdiste una patada que la entrenaste de 5 años eh, no la podés hacer porque un cuero te ajusta entonces eh, es muy importante eh, que la armadura sea bien a medida que sea personalizada y que uno pueda haber trabajado previamente con eso nosotros cuando empezamos el equipo estuvimos prácticamente dos años sin abrirlo al público éramos cuatro en un principio éramos cuatro con armadura en un principio y, y, y tres, dos o tres compañeros más pero hasta que no tuvimos los cuatro armaduras nuestras no, no nos largamos un torneo Con respecto al, a la producción de la armadura, ¿cómo es el proceso de prueba? porque me parece por ahí medio raro de hacer una armadura y probarla con un espadazo y también cómo ¿de dónde sacan los modelos? o las cómo lo maquetan para poder hacerlo y que corresponda y... a todo el tema de la reglamentación que venís hablando. Sí, eh, básicamente el proceso de prueba, o sea, vos tenés medidas, tenés espesores, tenés un proceso estructurado, y después cuando le hiciste, la, la prueba es esa, es ¿eh? con un espadazo, <risa> eh, dale, y si se va a romper, se va a desoldar, que se desuelde en el taller y no en el torneo. este Requiere mucho estudio, el, 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 tanto el diseño de la armadura para que sea histórica las piezas que vas a recopilar, que vas a juntar como transferirlo a una funcionalidad que vos, que vos quieras por ahí vienen fotos o fotos de una esfinge o modelo, pero de ahí a, a hacerlo y que te quede cómodo es, es otro proceso y, y después el tema se parte de una chapa lisa entonces vos eh, hay páginas para descargarse los moldes de cada pieza, eh, tenés que imprimirlo, transferirlo y si te sale con eso. Yo en particular, como, como armero, lo que más hago es hacer los moldes a medida. Más o menos vos 
bueno, con la práctica vas aprendiendo las curvaturas y las concavidades que va tomando el metal, o, o, o cierto metal sí y otro no, si vos tenés un, un hierro dulce, un acero dulce eh, al carbono, o tenés un acero inoxidable que tiene una tensión distinta, no le vas a poder dar la misma curvatura o espera que se comporte de la misma forma, o si lo sometes a tanto... Eh, estrés en el trabajo, que no se te fisure después peleando, eso se va estudiando y se va aprendiendo con la, la, con la práctica y la, la planeación, digamos. Eh, y después, bueno, las armaduras y las piezas, en, en mi caso las hago personalizadas para cada uno de los peleadores. Después, obviamente, haciendo experiencias con gente nueva que entra al equipo, eh, tenemos armaduras que van quedando, que piezas que vamos cambiando, que vamos mejorando. Mi, mi, bueno, yo tenía tal coraza y le, me hice una que pesa 3 kilos menos y chao, quedó, pero la coraza está sana. Entonces a los más nuevos les vamos prestando armaduras nuestras o armaduras viejas y van, o sea, desde que llega alguien al equipo nuestro empieza a tener sus experiencias con armadura, aunque no sea la suya, pero para ir conociendo de qué se trata, hasta que puede ya tener su armadura, se le va haciendo con el tiempo. Eh, y, y puede ir a competir un torneo que sobre todo para que esté seguro y que tenga una experiencia positiva por más que no gane, pero por lo menos así hice lo que sabía hacer sin que me esté obstruyendo un, una pieza porque estaba mal hecha ¿Cómo es el tema de, de desplazarse con la con 20, 25, 30 kilos arriba? Teniendo en cuenta que el, eh, la respiración no es la misma ¿Cómo es el tema ese? Bueno, es eh, buena pregunta esa porque es algo que muchos equipos no pueden resolver bien <risa> y nosotros puntualmente en el equipo nuestro tenemos gente liviana por ahí el perfil que va en muchos grupos es jugadores o exjugadores de rugby o, o gente grandota alto, ancho, con 100 kilos para arriba y, y sí tienen una fuerza galopante entonces nosotros no le podemos hacer frente en fuerza alzarlo, derribarlo, moverlo a lo que apelamos nosotros justamente mucho, mucho es al aire y al desplazamiento como decimos puntualmente nuestro club eh, que no sé si lo mencioné el nombre del club, es Dracon en Clan por ahí. Si este, bueno, no, nosotros lo trabajamos, como le contaba, desde el entrenamiento funcional. Eh, tenemos amigos que hacen deporte de desplazamiento, justamente como el parkour o el tricking. Eh, algo aprendemos también, también de ellos, por supuesto, pero es mucho trabajo de estabilidad de corrección en el momento en el aire con el trabajo de las destrezas lo trabajamos mucho eh, media luna rondó vertical flip flat eh, roles en las caídas si te vas a caer o para este el equilibrio que sepas acomodar el cuerpo para aterrizar y, y después son de prácticas del desplazamiento trabajo de carrera trabajo en velocidad trabajos de salto trabajo de orientación de giros eh, es algo que hay que darle mucha mucha atención para a la hora de aterrizar a la hora de un desequilibrio y el factor aire se trabaja como todo entrenamiento de resistencia, con repeticiones de poca intensidad a lo largo del tiempo. Se va practicando por periodos largos y sobre todo es muy importante para el aire el acostumbramiento al equipo. Trabajar con un casco puesto, trabajar con la armadura puesta. El acostumbramiento eh, te va a ingerir en el aspecto psicológico también porque vos estar en una situación de exigencia física y no te está entrando el aire, no tenés la visibilidad completa, podés o entrar en pánico o saber qué hacer. Como en cualquier otro deporte en desarrollo, las vicisitudes por las que tiene que pasar el combate medieval son muchas y variadas. Aún así, Ezequiel y sus compañeros no bajan los brazos y continúan con su proyecto con el objetivo de aportar a una escena mucho mayor. 
ya lo hemos constatado en capítulos anteriores. Cuando amas lo que haces, no hay obstáculos suficientes que te impidan vivir con pasión eso que tanto te gusta. Impedimentos, prejuicios y amor por el deporte se mezclan en los próximos minutos de entrevista. Sigamos para ver qué nos cuenta nuestro invitado. Muy bien, ese nos venías diciendo que en Europa este deporte tiene un desarrollo eh, de unos 15 años aproximadamente. ¿Existen federaciones a nivel mundial? ¿Cómo está el tema del desarrollo de este deporte en Argentina? ¿Hay una organización acá o todavía no ha llegado a ese punto de desarrollo de decir, bueno, vamos a organizarnos en Córdoba, en Buenos Aires y en las principales ciudades del país? Eh, sí, no, no, de hecho está, está en plena lucha eso. Eh, internacionalmente el deporte surge en Rusia, en Europa del Este, y ahí se forma lo que es HMB, Historical, Historical Medieval Battle. Esta es una marca internacional que organiza un mundial anualmente desde 2011 más o menos. Argentina empezó a participar en 2013 en el Battle of the Nations, que se llama ese mundial. Y tenés, por otro lado, la otra son dos federaciones internacionales, una es HMB y la otra es IMCF, que la encabeza Estados Unidos y también paralelamente esa sí es una federación internacional eh, realizan también un torneo mundial mundial que participan las selecciones nacionales de distintos países también se hacen en Europa los dos son itinerantes por lugares históricos de Europa este, y a la vez organizan torneos y encuentros de distintos rangos sudamericanos, regionales este, acá en Argentina está FACOM que es una federación que está en proceso de actualmente está trabajando está tramitando, buscando eh, llegar a, a los requisitos para transformarse en una federación a nivel nacional, pero se organiza a partir de ahí las dos federaciones, tanto IMSF como HMB, tienen referentes y representantes aquí en Argentina Argentina en lo que es Latinoamérica es el país que ha tenido más impacto el deporte, tanto afuera como adentro acá somos unos 16, 17 clubes eh, más activo, menos activo, con más o menos gente pero oficiales somos uno, un número así en Córdoba somos tres en Buenos Aires hay unos siete clubes este tuvo, tuvo mucho impacto acá este y bueno, está bueno la organización que como te cuento, FACOM que es la Federación Argentina de Combate Medieval son quienes están organizando a los grupos principalmente lo que se está buscando es que todos los clubes lleguemos a tener alguna personería jurídica eso es el principal requisito para poder hacer una federación nacional Bien, me interesa la parte de la historia porque mencionaste la palabra recreacionismo histórico, sabemos que hay ferias medievales eh, lo que no sabemos es qué otros aspectos ocupa también este pequeño mundo de la edad media que se está dando en pleno siglo XXI eh, Sí, principalmente viene de las aficiones del, del recreacionismo histórico el, el tema de la feria medieval es de la mano de donde llega el combate medieval porque llega por ese lado si bien nosotros puntualmente no somos los más aptos para hablar de recreacionismo porque no nos dedicamos a eso eh, es un tiene mucho auge actualmente está de moda está de moda por el factor de las series por el factor de, por las pelis vikingo juego de tronos eh, por ahí nosotros no, no, nos hace un poquito de ruido porque eh, nos pasa lo mismo a los compañeros de lucha olímpica. En lucha olímpica vos tenés greco-romana y lucha libre, son dos modalidades. Y cuando uno va y dice hago lucha libre, ah, vos te pones la máscara con brillitos y es como que te encaran con un palo, ¿viste? A nosotros nos pasa lo mismo con Vikingo y Juego de Trono, por ejemplo. 
Y sí, muchos llegan por el lado de las series, por la estética, pero eh, el tema puntualmente de nuestro equipo de Draconem es concientizar. Tiene que concientizar que está entrando en un deporte y la demanda que va a tener es entrenamiento y sacrificio, no solamente el factor estético. Bueno, ese nos, nos dimos cuenta que realmente tenés una pasión por este deporte y que lo llevas adentro y lo vivís con mucho fervor. Me imagino que darías mucho por hacer un viaje en el tiempo y participar de, de alguna batalla, ¿no? De la Edad Media. Sí, en la batalla te mataban, <ríe> digamos. Yo, eh, en ese punto, sí, o sea, sería apasionante. Hoy, hoy mismo, sin hacer un viaje en el tiempo, conocer a Europa, conocer esos lugares, yo creo que sería algo que eriza la piel, nada más de pensarlo. Pero yo siempre hago una diferenciación en, ese, en el punto de compararnos con guerreros. El, el, el guerrero, yo creo, es el, el ideal máximo que sigue un artista marcial. No por ser una persona agresiva, violenta o supremacía física sobre otros, sino por la fortaleza. Eh, eh, Misifu, por ejemplo, era una persona que tuvo experiencias de, de combate real, no, no con solo competitivo, sino experiencias fuertes. He conocido héroes de guerra eh, que yo los considero guerreros. El, el hecho de estar en una contienda donde está en juego la vida no tiene nada que ver por ahí con lo que es un deporte que está regulado conozco personas que son deportistas excelentes, de un nivel profesional altísimo pero trasladarlos a una situación en la que no van a tener guantes y ya es otra cosa entonces yo creo que trabajar eh, hoy, hoy se usa mucho la palabra guerrero, van a participar los guerreros de tal o tal equipo los chicos que yo tenemos y yo eh, nosotros no somos guerreros, yo aún no me considero y, y no creo que lo haya considerado nunca, pero sí vamos a apuntar eso, por eso tenemos un dragón en el escudo. Pero el, el guerrero yo creo que es una palabra muy fuerte y en tanto uno vaya adoptando conciencia de lo que eso implica, eh, es, el, es la noción de cuán lejos estás para llegar, pero vas, al menos vas a tener una noción de un, de un horizonte más real. Eh, yo creo que el, el, la palabra guerrero sí es algo que, que impulsa, que motiva mucho, eh, pero por sobre todo esto de, de aspirar a, a tener eh, una fortaleza, que, que prospere tu voluntad, más allá de los, de los conflictos, de las dificultades que vos tengas, y eso es lo que va a llevar a la perseverancia, ya sea para el rendimiento en el combate, en el deporte, o en la vida, en un estudio, en un trabajo, tiene que ser algo que sea complementario, que algo que sea inteligente, que sea estratégico y que sea eficiente, pero que te deje, siempre te haga seguir adelante, que no te deje bajar los brazos. En eso seguro me, me motiva la palabra guerrero y pensar en los guerreros de otra época. Decir, sí, se bancaban una situación extrema que no, no la aguanta cualquiera. Bueno, a, a eso uno quiere, quiere apuntar. De ahí a que lleguemos, bueno, es otro tema, pero yo creo que es importante tener respeto a la palabra guerrero. Este capítulo fue producido por Juan Ignacio Epilanes, Ignacio Andino y Santiago Herrera. Fuera de serie se graba en los estudios de Radio LIF, la radio del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Córdoba. Nos podés encontrar en Facebook como Fuera de Serie Podcast o en Twitter e Instagram como Fuera de Serie CBA.